0: En solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. Ich bin ein b J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. merci beaucoup, I love you. Mais Paris, libéral.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons. Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission inédite d'Histoire d'un discours sur RCJ. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de, de recevoir à nouveau euh, Jérémy Seban. Euh, salut Jérémy.
0: Bonjour, bonjour.
1: Voilà, en visio avec nous. Aujourd'hui, Jérémy, on, on va échanger un peu avec toi sur un, sur un discours très très important qu'on n'a qu pas étudié tout au long de cette saison. C'est euh, le discours devant les militants de, de la circonscription de, de Narbonne le 25 octobre 1936 du, de Léon Blum. Euh, donc déjà un petit peu contraire des, des autres discours qu'on a pu un peu étudier euh, ces différents ces différents mois. Je ne sais pas ce que tu en penses Jérémy et Sacha, j'ai l'impression que très peu de, de Français et Françaises ont déjà entendu ce discours, on sait tous de quoi il parle, mais au contraire, de l'abolition de la peine de mort, euh, la, la lutte pour l'IVG de, de, de Simone Veil, très peu de, de, de personnes ont déjà entendu ce discours très très important. Donc Sacha, encore une fois, est-ce que tu peux nous donner des éléments de, de, de contexte de ce discours très très important pour essayer de comprendre un peu le fil de, de l'émission qui, qui va arriver
2: alors déjà je vais commencer par faire un petit rappel historique. On est en octobre 1936, les forces de gauche viennent à peine de remporter les élections législatives et le Parti Socialiste devient donc majoritaire à l'Assemblée. Et à ce moment-là, au moment du, du discours, Léon Blum est nommé donc président, il est, il est nommé président du Conseil depuis, depuis juin. Alors ce discours il est important car pour la première fois Léon Blum va s'exprimer devant ses partisans euh, en tant qu'homme au pouvoir, en tant que président du conseil. Et on y voit un homme donc, qui est pour la première fois confronté, en fait, entre, confronté en fait, à la contradiction entre le programme idéologique révolutionnaire et évidemment la nécessité d'agir dans le cadre légaliste. Alors, il va rappeler qu'il cette, cette, qu faut faire cette, cette distinction entre l'exercice et la conquête du pouvoir. En somme, ce qu'il veut dire, c'est que dans ce discours, il va dire qu'il faut privilégier la réforme plutôt que la révolution. Alors, il faut savoir que le parti est arrivé au pouvoir dans un contexte de grève et d'agitation sociale très, très forte. Et certains militants socialistes appellent à adopter des mesures révolutionnaires à ce moment-là. Alors à Narbonne, euh, Léon Blum cherche à justifier une politique considérée alors comme un peu trop timide par certains militants euh, socialistes, euh, compte tenu de, des espoirs qui ont été suscités hein, de, par, les, par les premières mesures qui ont été prises dès le printemps, dès l'été 1936. Donc Léon Blum, quand même, on lui doit la semaine, la semaine des 40 heures, euh, les, contrats, euh, le, le, les contrats collectifs et bien sûr les congés payés. On est, bien, autres, on est bien content à l'heure actuelle. On est très heureux.
1: <rire> très heureux de tout ça. Merci beaucoup, Sacha. Je vous propose d'écouter une courte partie d'un long discours de plus de 6 minutes. Alors, ce le son n'est pas un problème de RCJ. Vous vous doutez bien qu'à l'époque... On est en le 36. So, voilà, en 36, le son n'est pas en DAB+, comme RCJ, maintenant.
2: Camarins,
0: les chers amis, je me retrouve me retrouve auprès de vous pour la première fois depuis six mois. Je vous ai quitté au lendemain d'une élection que vous ne pouvez pas avoir encore oubliée tout à fait.
1: Je sais. Jérémy, euh, donc on a écouté un, un, court, un court passage, vous pourrez retrouver évidemment tout, tout ce discours so sur nos réseaux sociaux. Jérémy, dans, je, me, je me retourne vers toi, je regarde la caméra. Dans quelles conditions ce discours a-t-il été rédigé par Léon Blum à l'époque
0: C'est un discours qui est très important parce que euh, il est un peu la synthèse de tous les débats de la gauche depuis cent ans, c'est-à-dire euh, comment faire quand on est au pouvoir euh, pour ne pas euh, fausser les espoirs qu'on a essayé euh, d'instituer quand on a été en campagne. Et c'est bien là euh, à quoi est confronté Léon Blum, qui arrive au pouvoir. C'est la première fois qu'on a un gouvernement à tendance euh, socialiste sous la Troisième République. Et il a fait campagne et bah, très à gauche, euh, en promettant euh, évidemment euh, d'être attentif euh, aux classes moyennes, mais encore plus euh, aux prolétariats. Et donc il est confronté à une espèce d'aile gauche hein, qui existe encore euh, aujourd'hui, qui lui dit « ça ne va pas assez loin, ça n'est pas assez révolutionnaire, ça n'est pas assez à gauche ». Et donc, ce qui est intéressant, finalement, dans, dans ce discours, c'est de montrer la difficulté qu'a parfois la gauche réformiste à assumer d'être au pouvoir et d'exercer le pouvoir, et disons-le c'est quand même assez injuste le reproche euh, que l'on fait à Léon Blum à ce moment-là puisqu'il vient d'instituer, euh, comme vous l'avez dit, les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives et donc de permettre à de nombreux Français, puisqu'on est en octobre, bah pour beaucoup de gens, euh, l'été 36 ça a été la première fois qu'ils ont vu la mer, euh, qu'ils sont allés en vacances et qu'ils ont pu euh, voilà profiter euh, de congés payés donc euh, euh, le, le, le contexte de ce moment là, c'est Léon Blum qui est au pouvoir et qui devrait normalement avoir des militants euh, qui le félicitent, qui, le, qui lui qui lui disent merci et eh bien il est quand même confronté à une aile gauche euh, qui lui dit Camarade, tu ne vas pas assez loin.
1: Alors, sur le plan rhétorique, c'est toujours intéressant d'analyser ça. Le, di le discours de Léon Blum était euh, habilement construit pour susciter, euh, comme, comme a dit Sacha, l'enthousiasme et l'adhésion, et comme tu viens de le dire. Il utilisait notamment des phrases fortes, des métaphores évocatrices pour mobiliser et galvaniser son auditoire, qui était quand même déjà très, très, euh, très, très chaud, comme on a pu l'écouter. Euh, donc, il y avait euh, des paroles empreintes d'optimisme, de confiance. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour vous euh, fin, pour toi, Jérémy, d'utiliser un petit peu ce, ce champ lexical alors que c'est une victoire en fait. Donc, c'est euh, l'optimisme, on, on l'a, il parle quand même à des adhérents qui, qui, qui l'ont qui, qui, qui élu. Donc, euh, pourquoi utiliser un petit peu ce champ lexical de, 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 de confiance dans l'avenir Parce qu'il veut vraiment marquer une rupture. Comment, comment on peut expliquer ça
0: c'est l'éternelle division entre la gauche réformiste et la gauche révolutionnaire. La gauche révolutionnaire veut rester dans des espoirs, dans des promesses de lendemain qui chantent. La gauche réformiste est au pouvoir et donc c'est souvent plus compliqué quand on est au pouvoir de pouvoir tenir toutes ces promesses et de tenir un discours de la raison. Mais là, Léon Blum, il n'est pas face aux Français dans leur ensemble, il n'est pas, pas face à des dirigeants, il est face à ses militants. Donc il faut les convaincre en leur disant bah, « je suis avec vous, je suis toujours un des leurs, mais maintenant bon bah j'ai le pouvoir donc il faut que je puisse voilà aussi équilibrer les choses pour concilier l'idéal militant et puis la raison d'État puisque c'est lui qui est à la tête du pays.
1: Comment tu, tu considères ce, dis Comment ce discours a-t-il été perçu par le peuple français euh, et par euh, la base des lecteurs qui, qui l'ont élu Est-ce qu'ils l'ont est qu justement soutenu après ce discours Est-ce qu'ils ont eu des craintes Ou est-ce que justement ils étaient un peu galvanisés par ces paroles et par un futur meilleur selon eux qui pourrait arriver
0: Ce qui est marquant avec Léon Blum, c'est que c'est une des figures les plus clivantes de l'histoire de France au XXe siècle, c'est-à-dire qu'il avait des gens qu'il adorait parce que il était voilà l'incarnation du socialisme et du socialisme dans ce qu'il a voilà de pur, c'est-à-dire la générosité, l'attention aux autres et toutes les premières mesures de Léon Blum sont des mesures vraiment vers la population française, vers les citoyens français. Euh, et puis, bah, Léon Blum, comme vous le savez, suscitait une haine viscérale de la part de ses opposants de droite et en particulier d'extrême droite. Euh, il faut quand même rappeler que quand il prend le pouvoir euh, en 1936, c'est bien deux ans avant, il y a eu euh, les émeutes d'extrême droite du ouais. 6 février 1934 dans lequel euh, il y a eu euh, voilà, des, des, euh, une volonté d'envahir l'Assemblée nationale de la part de militants d'extrême droite. Euh, Adolf Hitler est au pouvoir depuis trois ans quand euh, Léon Blum prend le pouvoir et Léon Blum, dans son, dès son premier discours, il a à l'Assemblée nationale euh, Xavier Vallat qui lui dit c'est un scandale que euh, un pays gallo romain comme la France ait à sa tête à présent un juif Et il faut quand même savoir aussi que Charles Maurras l'incarnation de l'extrême droite euh, dès euh, 1935 a appelé à tuer Léon Blum donc on est vraiment dans une euh, dichotomie fasciste c'est à dire que la société refusier, dans, dans, dos, dans la une, une voilà, on a une société française totalement divisée où euh, il y a toute une partie de la population française qui est violemment antisémite et l'autre qui a mis à sa tête euh, un juif. Donc il y a euh, voilà, ce contraste entre, d'un côté, le peuple de gauche bah, qui évidemment se réjouit que Léon Blum soit au pouvoir et de l'autre, une extrême droite d'une virulence euh, voilà, jamais égalée ou presque dans l'histoire et qui a de fait euh, annoncé ce qui allait se passer ensuite euh,
1: avec Philippe Pétain. – tu nous as parlé un petit peu du, du contexte historique, mais euh, selon toi, quelle était l'importance politique et surtout historique de ce discours dans le contexte, comme tu viens de nous rappeler, du Front populaire en France Est-ce que, euh, est -ce que ça, ça a eu un impact euh, euh, dans les années à venir, Enfin, les, les années qui ont précédé euh, ce, ce, ce discours
0: ce discours, il est fondamental et il est encore important aujourd'hui en 2023 parce qu'on continue à avoir les mêmes discussions sur la gauche qui serait trop protestataire, trop radicale et de l'autre, une gauche réformiste qui serait par définition endormie. Si vous voyez tous les débats qu'il y a actuellement entre par exemple Jean-Luc Mélenchon qui incarne une gauche parfois outrancière souvent on transfère et par exemple Bernard Cazeneuve qui euh, a cité près de 40 fois hein, Léon Blum dans son discours de samedi pour lancer son mouvement, on a voilà cette, aussi cette dichotomie entre voilà la gauche réformiste qui serait pas assez à gauche quand elle est au pouvoir, et puis la gauche révolutionnaire qui finalement pourrait ne servir à rien puisqu'elle rechigne à prendre le pouvoir. Et donc Léon Blum, c'est aussi l'incarnation de ça, c'est-à-dire c'est la gauche de gouvernement, la gauche réformiste qui est au pouvoir et qui se retrouve face à des militants qui lui disent « bon, bah, très bien, mais euh, ne, ne, ne fait pas euh, euh, au pouvoir euh, la politique bourgeoise ». Et souvent, la gauche ne, ne voulait pas du pouvoir parce qu'elle se disait « on ne va, va pas gérer la société bourgeoise ». La gauche, ça doit être la transformation, ça ne doit pas être l'accompagnement euh, des réformes, etc. Et Léon Blum, c'est une rupture avec cette incarnation euh, qui était celle de Jules Guest, c'est-à-dire de considérer que le socialisme, c'est révolutionnaire, et donc euh, ça ne prend pas le pouvoir. Et Blum a montré un autre chemin, et c'est ce chemin qui de poursuivre euh, voilà, les, les, les personnalités de gauche qui l'ont suivi, suivi, que ce soit Pierre Mendès-France, que ce soit euh, François Mitterrand, que ce soit Lionel Jospin, ou François
1: Hollande. Alors, tu as un peu anticipé ma, ma, ma prochaine question. Est-ce que ce, selon toi, tu, tu considères que Léon Blum a donc marqué son histoire euh, par, ce, par ce discours et, euh, et, et justement a ouvert une nouvelle forme de gauche dans les années euh, qui, qui ont précédé, encore une fois, ce, ce discours. Tu nous as un petit peu répondu, justement, en nous citant, euh, en nous citant les différentes personnalités politiques qui ont, qui ont suivi un petit peu ce, ce, le mouvement de la gauche. Donc, selon toi, ça a été vraiment un homme marqueur de, de cette temporalité
0: Léon Blum, c'est l'incarnation de la gauche réformiste et donc ça doit être une boussole pour tous ceux qui, à gauche, veulent prendre le pouvoir. Et effectivement, son héritage, c'est un héritage qui est, tu l'as dit, voilà politique, mais c'est aussi un héritage intellectuel. Léon Blum, c'était un critique, c'était un écrivain, c'était un penseur, et donc c'est quelqu'un qui a énormément produit voilà de littérature, de textes auxquels se référait encore aujourd'hui. Et puis c'est des discours, comme tu l'as dit, qui sont des discours souvent militants, c'est-à-dire que euh, Léon Blum n'appartenait pas du tout à la classe ouvrière, hein. c'est quelqu'un qui était très fortuné, mais qui savait s'adresser au peuple et qui surtout euh, faisait en sorte que euh, tout le monde comprenne euh, ce qu'il ce qu disait. Et ce n'est pas toujours le cas euh, euh, dans les discours euh, voilà, euh, souvent techniques, économiques, euh, parfois roboratifs de beaucoup d'hommes politiques. Les discours de Léon Blum, quel que soit notre niveau social, on les comprend, parce qu'ils s'adressent au cœur des gens.
1: Un peu comme euh, ce qu'on pouvait aussi mettre en avant pour, pour Jacques Chirac, par exemple, qui n'était pas un fin politicien, mais qui savait enfin, s'adresser, qui savait, qui savait euh, serrer les mains euh, euh, au salon de l'agriculture comme euh, serrer la main des patrons. C'est-à-dire qu'il savait vraiment s'adresser au peuple directement. Un peu, euh, on, on peut faire un petit peu ce parallèle, même si ce n'est pas les mêmes. Euh, euh, mêmes euh, années et les mêmes euh, partis politiques. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure un petit peu de euh, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, et différents euh, membres de, de la gauche comme, euh, comme François Hollande et Cazeneuve. Est-ce que, pour toi, euh, quel homme ou quelle femme politique se rapprocherait des idées de Léon Blum à l'heure actuelle Si on saute un petit peu des, des générations, comment, comment, comment tu vois un petit peu l'écosystème politique euh, toujours en lien avec Léon Blum
0: il y a eu un héritage de toute façon de Léon Blum avec les quinquennades, pardon les septennades de François Mitterrand, parce qu il, quand il a appliqué par exemple la semaine de 39 heures, qui est l'héritière de la semaine de 40 heures qui euh, elle-même a précédé euh, les 35 heures de Lionel Jospin. Donc euh, la, la gauche et la réduction du temps de travail, euh, c'est une histoire euh, qui dure depuis longtemps. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui euh, il y a un tel vide idéologique à gauche que je me garderai euh, de, de trouver un successeur à Léon Blum. Ça, il y a des gens qui euh, continuent à continue à porter l'héritage de la gauche réformiste mais euh, je ne suis euh, pas très optimiste euh, sur euh, la façon dont leur voix porte aujourd'hui euh, effectivement euh, on a entendu ce week-end Bernard Cazeneuve se, euh, se, euh, se, ré se référer à Léon Blum et c'est une bonne chose euh, mais euh, voilà bon, François Hollande déjà euh, parlait de Léon Blum je veux dire il y a, y a euh, oui, c'est assez facile pour
1: un, un homme ou une femme un possé, de gauche de, euh... de parler de Léon Blum, en fait. C'est ça que tu, tu peux reprocher. Oui, et puis
0: Léon Blum, Léon Blum encore une fois, c'était un intellectuel, c'était un écrivain, c'était quelqu'un qui pensait, qui réfléchissait. Et je pense qu'aujourd'hui, la classe politique française manque profondément de gens voilà, qui ont cette formation littéraire, intellectuelle, etc. Dans une précédente émission que j'avais faite avec vous, j'avais dit, bah, il y a un siècle, les députés, c'était Lamartine, Lucet, Victor Hugo. Aujourd'hui, le niveau à l'assemblée n'est pas vraiment celui-là. <rire> Maintenant, c'est Louis Boyard, c'est des, des chroniqueurs de Hanouna ou de Ruquier.
1: C'est-à-dire voilà. euh, aussi. Euh, alors, tu, tu nous as parlé un peu du... Enfin, on a parlé avec Sacha notamment du, du fond du discours. Euh, on a aussi parlé un petit peu de la forme, mais est-ce que, selon toi, Léon Blum peut être considéré comme un, comme un orateur, comme pouvait l'être un, un Chirac, comme pouvait l'être un, un Mitterrand, et peut-être être un peu moins euh, un Macron et Comment tu vois un petit peu cette forme euh, de, de, de prise de parole, toujours dans ce discours de 1936 et dans les discours d'après comment, comment tu an analyses ça
0: L'enveloppe, c'est un grand orateur, parce que c'est euh, l'héritier euh, finalement de, des tribuns, de ceux qui haranguent le peuple, etc. C'est quelqu'un qui aimait les, les meetings, quelqu'un qui aimait rencontrer le peuple, et donc euh, sa manière d'écrire, parce que c'est lui-même qui écrit ses discours, euh, et, et euh...
1: ah voilà ça c'est important c'est à l'époque voilà, il n'y avait une... pas de plume
0: ben bah si, par exemple, il y avait des plumes, mais en tout cas, lui, euh, comme je l'ai dit voilà, plusieurs fois, c'était un auteur, c'était un écrivain, et donc c'est quelqu'un pour qui les discours, les mots avaient une immense importance. Et c'est vrai que la différence entre euh, la gauche réformiste qu'il incarne et la gauche euh, voilà, plus, euh, plus révolutionnaire, c'est que lui, il revendiquait de ne pas se payer de mots, c'est-à-dire de considérer que euh, si on parle aux Français, si on parle aux électeurs, on leur promet des choses qui sont réalisables, qui sont concrètes, qui peuvent... Euh, arriver. On ne promet pas des lendemains qui chantent. Et c'est quand même une rupture avec l'histoire de la gauche, où euh, souvent, euh, voilà, on, on disait que euh, quand euh, la gauche arrivera, euh, les ténèbres partiront et la lumière arrivera. Bon, bah, Léon Blum était plus concret, il leur a dit « bah Moi, je vais faire en sorte que vous puissiez partir en vacances, avoir des contrats euh, héritiers de conventions collectives euh, et faire en sorte que vous puissiez travailler moins. » Il l'a fait. Et donc, c'est plutôt à son honneur d'avoir un homme politique euh, bah, qui fait ce qu'il dit.
1: Et est-ce que en dehors de, 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 de ce fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, t'a marqué particulièrement dans ce discours Est-ce que, voilà, quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu, écouté ou expliqué, est-ce qu'il y a un discours, un, un point très, très important qui, qui mérite d'être relevé
0: non. Surtout quand on écoute ce discours, on a un grand regret parce que le front populaire a duré finalement assez peu de temps. Il s'est brisé, voilà, en quelques mois après ce discours. Et puis ensuite, on sait ce qui est arrivé à la France, qui a sombré, voilà, dans la collaboration. Et Léon Blum, finalement, bon, ben, il a été, voilà, déporté, comme on le sait. Il a eu un procès inique. Et donc on se dit, voilà, c'est quand même dommage parce que c'est quelqu'un qui avait, voilà, une vision pour la France, mais qui malheureusement, et eh bien, a énormément marqué les Français, mais qui n'a de fait pas beaucoup duré.
1: Quels sont les autres moments euh, forts pour toi Alors, Tu as parlé de sa déportation, bien sûr, mais euh, quels sont les autres moments forts euh, pour toi de, de la carrière de Léon Blum, euh, même avant ce discours Est-ce qu'il y, y a des éléments marquants que parfois on oublie et qui, à l'heure actuelle, en 2023, euh, sont toujours d'actualité Des ou bah, de parole comme... ou... Enfin,
0: c'est un profil qui que moi je trouve intéressant puisque euh, voilà c'est quelqu'un qui avant d'être un, un homme politique a été un critique littéraire il avait une revue à lui euh, le banquet il a fondé avec jean jaurès euh, l'humanité euh, voilà c'est quelqu'un qui euh, euh, savait mêler euh, le discours et l'action et pour nous qui aimons euh, de fait euh, les discours et eh ben c'est quand même un profil euh, voilà passionnant c'est quelqu'un qui fréquentait euh, marcel proust c'est quelqu'un qui n'était pas un technocrate quoi qui n'était pas juste dans des statistiques ou des données qu'on lui donnait sur des notes c'est quelqu'un qui aimait la littérature la culture, la création et je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir de lui, c'est-à-dire un homme politique bien sûr qui a changé la vie des français mais aussi un intellectuel important qui a eu voilà, une production tout à fait remarquable que... il,
2: va, il va terminer sa vie je crois en tant qu'écrivain non il continue pas dans la politique à, à, la suite, à la suite de la guerre on va l'appeler rapidement et il va et il va, il va décider d'arrêter. Euh,
0: voilà, à la tête du gouvernement euh, quelques mois, ouais. et puis ensuite il va se consacrer effectivement à être un critique, un écrivain et c'est à son honneur et bon, de fait on est aussi voilà, sur une radio juive donc je voudrais aussi souligner un aspect important qui est son attachement au sionisme c'est quelqu'un qui voilà, a connu pendant deux ans la création de l'État d'Israël puisqu'il est mort en 1950 mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour que la France reconnaisse l'État d'Israël aide Israël aussi à se battre dans sa première guerre d'indépendance et même avant la création de l'État d'Israël il avait fondé un 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 collectif de socialistes pour Israël, pour, enfin, pour le sionisme, donc ça aussi, ça peut aussi être ça aussi, aussi remarquable quand on sait aujourd'hui quelle est la relation de la gauche avec Israël, de voir que ses pères, ses héritiers, euh, en tout cas ses, ses, pardon, ses prédécesseurs euh, étaient quand même euh, voilà, sur une autre ligne, beaucoup plus, beaucoup plus importante pour Israël.
1: Merci beaucoup, euh, Jérémy, pour l'ensemble de ces informations. Sacha, donc on a étudié un petit peu le fond, la forme de ce discours, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est un petit peu les retombées de ce discours à l'époque. Donc On, on l'a vu un peu avec Jérémy, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur ce point-là
2: bah écoute, je vais, je vais essayer de résumer un petit peu, surtout, parce mmh. que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses. Il faut, il faut souligner quand même que ce discours de, de, de Léon Blum a été prononcé dans un contexte politique et social très spécifique. Hein. Euh, la victoire du Front populaire était perçue comme une avancée progressiste et surtout une rupture avec les gouvernements conservateurs précédents. Cependant, la mise en œuvre des réformes, euh, les réformes qui ont été promises, s'est heurtée euh, très rapidement à des difficultés et à des, euh, à des oppositions. Le gouvernement de Blum a, a, a connu des tensions internes et externes, et comme on l'a dit, ça, ça, ça a tenu que quelques mois, puisque ça, ça a conduit à sa démission en 1937. Euh, dans l'ensemble, le discours de Léon Blum, lors de sa victoire en 1936, était un appel quand même à, à, à l'action et à la transformation sociale. Il, il reflétait euh, des aspirations, euh, les aspirations et les espoirs d'une large partie de la population française et euh, symbolisait un moment clé dans l'histoire politique de la France. C'est un discours très important, comme on l'a dit, et surtout, comme on, on l'a répété, un personnage euh, très important pour la gauche, évidemment, mais surtout pour toute euh, l'histoire de la politique française.
1: Merci beaucoup, euh, Sacha, pour, euh, pour, pour euh, ces explications. Merci à, à toi, euh, Jérémy. Euh, on te retrouve euh, dans toutes les bonnes librairies de France avec ton, ton livre, hein, Le Détachement. Toujours, que euh, dans les bonnes. Ouais. Que dans les bonnes et sur, euh, sur <rire> les différents sites aussi. Euh, merci beaucoup de, de nous avoir écoutés. Merci à la régie. Vous pouvez évidemment retrouver ce discours et d'autres vidéos explicatives sur notre page Twitter et Instagram, Histoire d'un discours. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous nous envoyez ça et on sera il un plaisir avec Sacha de, de vous répondre. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre. Et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir.